0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Unser Thema heute. Gibt es nach der FTX-Pleite jetzt Tricksereien bei anderen Kryptobörsen, um solide Bilanzen vorzutäuschen? Der gesamte Kryptomarkt wurde in der letzten Woche von der ziemlich überraschenden FTX-Pleite erschüttert und auch heute wackelt gefühlt irgendwie immer noch der Boden. Wenn eine vorher derart hoch angesehene Kryptobörse plötzlich implodiert oder explodiert, dann werden alle anderen Exchanges natürlich sofort in Sippenhaft genommen und stehen unter verschärfter Beobachtung. Um hierfür Vertrauen zu sorgen, haben unter anderem Huobi und Gate.io sogenannte Snapshots ihrer Cold Wallets veröffentlicht, was dann aber doch irgendwie wieder nach hinten losging. Was das mit Crypto.com zu tun hat und warum auch die Börse mit dem CRO-Token kritische Fragen aufgeworfen hat, besprechen wir in diesem Podcast. Heute ist Montag, der 14.11.2022. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alter Chartflüsterer, wie ist die Lage in Berlin?
1: Hi Peter, also das war wirklich eine Woche, du, ich sag nur, ich also hab selten sowas erlebt und ich bin schon ein paar Jahre am Markt, also da wirklich stark an einem die Ohren.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Ja, nach dem rechtlichen zum Inhalt, Stefan, du sagst es, was für eine Woche. Mount Gox, Terra Luna, Celsius, BlockFi und jetzt FTX. Wir erleben gerade mit dieser unfassbaren Pleite einen der schlimmsten Momente des mittlerweile fast schon 14 Jahre alten Kryptospaces. Viele Menschen da draußen, vielleicht auch einige von euch, haben bei diesem Desaster Geld verloren. Und auch wir beide, Stefan und ich, sind ebenfalls persönlich betroffen, falls das dem einen oder anderen hilft, sich weniger schlecht zu fühlen. Also meine persönliche Anekdote ist die, ich habe nach dem Invest-Podcast am 7.11. am Montag, habe ich probiert, auch meine geringen Funds, die ich auf FTX hatte, Ironie des Schicksals, ich hatte da BNB im Landing und habe natürlich probiert, die dann abzuziehen. Habe erstmal festgestellt, dass ich ein ziemlich entspannter Hodler geworden bin, der erstmal seinen Ledger live updaten musste, weil ich da gar keinen äh, BNB und meinen Smart Chain Account hinzufügen konnte, das hat dann, das dauert dann abends alles, man kommt von einem Arbeitstag, Frau und Kinder, alle alle wollen irgendwie Zeit von einem, der Arbeitstag war anstrengend, dann sitzt man da bis 11 Uhr mit brennenden Augen vorm Rechner und recherchiert, warum funktioniert das nicht, dann findet man raus, ah, man muss mal sein Ledger updaten, dann wird der Ledger geupdatet, dann will ich mich auf FTX einloggen, merke, dass das Passwort nicht mehr aktuell ist, aktualisiere das Passwort, indem ich es einfach auf Resetten schicke. Dann will ich meine Funds abheben, stelle fest, oh, Passwort geändert, 24 Stunden Abhebungssperre. Ne? Ist ja eigentlich ein nettes Sicherheitsfeature. In dem Fall ging es nach hinten los und so hat sich mein Rattenschwanz dann nach hinten raus weitergezogen und am Ende sind jetzt meine BNB und ein paar Euro wohl leider verloren. Ja, Stefan, ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Dir ist ja glaube ich auch irgendwie ein klitzekleines Malheur da mit FTX jetzt passiert, ne?
1: Ja, da hast du recht. Also ich habe tatsächlich dann äh, den Tag nach unserem letzten Podcast auch mal nochmal reflektiert, tagsüber recherchiert und dann habe ich abends äh, am 7. tatsächlich bei uns in der BTC Echo Ecofin Community auch noch geschrieben, ihr Leute, ich habe jetzt nochmal genauer darüber nachgedacht, vielleicht sollten wir oder ich persönlich habe für mich entschieden, meine Fans abzuziehen von FTX, Sicher ist, ne, Sicherheit ist die Mutter der Porzellankiste und da habe ich dann ganz, ja, Mehr oder weniger, auch wie du schon sagst, langer Tag gewesen, habe ich dann meine äh, Funds konsolidiert auf das Main Wallet. Wenn man viele Unterwallets hat auf FTX, dann muss man die zuerst immer auf das Main Wallet zurückschieben, bevor man Ist das Ist ja verhindert.
0: eigentlich ein total geiles Feature. ne Ich hatte auch eine Unterwallet, dass man einfach gucken kann, wenn man verschiedene Strategien verfolgt vielleicht im Trading oder das eine Konto für was anderes benutzt, ne? dass man das ein bisschen separieren kann, aber in deinem Fall hast du es dann übersehen, ne?
1: Ja, das eine ist dann irgendwie mit durchgerutscht, da habe ich dann irgendwie intern nicht über, überweisen geklickt und dann ähm, dachte ich eigentlich, gut, deine Fans hast du überwiesen und dann habe ich tatsächlich äh, festgestellt, am, ich glaube, das war am 10. dann, am 9. oder am 10., das war an dem, an dem Mittwoch, war das glaube ich der 9., ist auch egal, jedenfalls an dem... An dem Tag, morgen sozusagen, wo dann nachmittags um 14 Uhr die Überweisung nicht mehr ging, äh, kam aus einer anderen Community von mir, habe ich mitbekommen, dass Leute ihre USD und USDT nicht wegbekommen haben, weil die standen die ganze Zeit auf Pending, die Überweisung. Da habe ich gesagt, Leute, guckt mal, ob wahrscheinlich haben die die Stablecoin schon zugemacht, probiert mal ein Altcoin zu versenden. Habe selber schnell getestet, ähm, Litecoin ging schon nicht mehr und äh, Tron funktionierte dann aber noch. Dann habe ich dann der Community Bescheid gegeben, in verschiedenen Communities, habe gesagt, ey, wenn ihr da noch Fans habt, Wechselt schnell in Tron, haut Tron noch raus, das funktioniert, das war ungefähr anderthalb, zwei Stunden bevor im Endeffekt alles dicht gemacht wurde. Gut, abends hatte ich dann mal ein bisschen sozusagen die Ruhe, nachdem ich auch viele Fragen hatte und viele Leute irgendwie auch selber in Panik geraten sind, ähm, teilweise auch dann sich bedankt haben, dass sie gesagt haben, gut, danke, ich habe meine Fans wegbekommen. Aber gucke ich abends in meine sozusagen Empfangsworte und denke, irgendwas stimmt nicht, irgendwie ist da eine Diskrepanz von ein paar Euros, also ein paar... Mehr Euros bzw. Dollar und dachte mir, okay, was ist denn da los? Hab mich wieder eingeloggt und stell fest, scheiße, das eine Unterwallet äh, ist hängen geblieben, hängt da noch. Und dann habe ich ähm, selber natürlich probiert, den gleich wieder zu machen mit dem Tron und dann hing auf einmal die Tron-Position im Pending und ich bekam sie nicht mehr weg. Also insofern ähm, fühlt euch nicht alleingelassen, das kann jedem passieren. Ich hoffe, Leute konnten zumindest davon profitieren, dass ich im Telegram-Channel das noch rechtzeitig angekündigt hatte und in verschiedenen Kanälen, sodass einfach zumindest maximal die Leute noch irgendwelche Funds gesichert haben.
0: Ja, du hast dir für alle anderen äh, den Hintern aufgerissen und bist dann leider selber auf, auf einer kleinen Position sitzen geblieben. Was ich noch gemacht habe, ich habe Screenshots gemacht von allen Assets, die ich da hatte, als die Abhebungen nicht mehr gingen. Ich habe alle CSV-Dateien runtergeladen für die Steuer. Das kann man ja dann hoffentlich als Verlust ansetzen. Und am Ende, ähm, denke ich, macht es auch Sinn, da eine Anzeige zu stellen. Und der Kommissar Huber oder Schulze-Meyer-Müller aus Köln, der fliegt dann auf die Bahamas und holt uns allen das Geld zurück. Nein, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und wenn wenn es jemanden von euch da draußen auch erwischt hat und ihr Assets auf FTX verloren habt und ihr darüber sprechen möchtet, gerne auch anonym, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben und zwar an redaktion.btc-echo.de. So, jetzt nach dem persönlichen Exkurs, aber endlich zum Marktupdate. Stefan, wie ist denn die Lage nach diesem Kryptobeben?
1: Ja, also erstmal festzuhalten, das hat, glaube ich, jeder am Chart gesehen, Bitcoin, neues Jahrestief bei 15.500, ähm, bei, bei Coinbase waren es 15.512, den Chart, den ich häufig benutze, ähm, ist erstmal festzuhalten, der tiefste Kurs seit November, Dezember 2020, also ungefähr Pi mal Daumen zwei Jahre. Und auch die Gesamtmarktkapitalisierung hat ein neues Jahrestief erreicht bei 736 Milliarden. Aber immerhin positiverweise, weil die Altcoins relativ gut performen teilweise, konnte sich ähm, das Gesamtmarket Cap vom Markt zumindest mal eine holen erholen. 9% ging es wieder hoch. Auf aktuell stehen wir rund bei 800 äh, Milliarden. Also immerhin haben wir da das äh, Jahrestief aus dem Juni zumindest wieder erklommen und leicht zurückerobern können. Das ist immer so ein kleines positives Indiz. Und man sieht tatsächlich, äh, man muss den Markt mittlerweile differenzierter betrachten. So Bitcoin ist die eine Sache. Wenn man aber auf die Alts schaut, sieht man Ethereum von eben gerade. Ethereum, 43% oberhalb seines Jahrestiefs. Ähm, Binance Coin BNB 56 Prozent über dem Jahresniveau. Ja, und deshalb hat...
0: tut es mir auch so weh, dass der verloren wurde. Das ist so ärgerlich. Ich habe, ähm, ja, ich fand, es ist halt ein starkes Asset im Kryptospace, space deshalb habe ich darin investiert und als im Juni, Juli, als der Markt so nach unten abgerauscht ist, habe ich mir gedacht, komm, eröffne eine kleine BNB-Position, habe dann festgestellt auf FTX, hey, noch 40 Prozent im Landing. Das lohnt sich ja sogar. Ne, normalerweise gibt es ja eigentlich gar keinen Grund, irgendwelche Coins oder Token auf einer Exchange zu lassen, aber für die 40 Prozent habe ich mir gedacht, komm, ist jetzt auch nicht deine allergrößte Position, mach das einfach mal. Ja und die hat sich jetzt in den letzten fünf Monaten, habe ich da locker 100 Prozent gemacht durch eben die Kursgewinne und das Landing und umso ärgerlicher ist es einfach, dass das jetzt irgendwie höchstwahrscheinlich alles futsch ist. Aber Entschuldigung Stefan, ich bin dir da gerade reingegrätscht. Und du?
1: Völlig legitim. Und bei 100% kann ich auch nachvollziehen, dass man sich, äh, nachvollziehen, dass man sich einfach ärgert. Jedenfalls, ähm, also man sieht, wenn man so die Liste der Altcoins durchgeht, ihr habt es ja mitbekommen in den letzten Monaten, Polygon, ähm, kurze Matic, ähm, hat unglaublich stark performt. Hatten wir auch Kursanalysen mehrfach, wo ich immer gesagt habe, Polygon ist ein Ding, da läuft was, die machen viel richtig. Die hatten diese Disney-Partnerschaft, hatten wir auch in, unlängst schon mal besprochen gehabt. Und die sind tatsächlich... 100 aktuell, trotz des Dämpfers, den die jetzt ja selber natürlich in den letzten Tagen erlebt haben, 194 Prozent über Jahrestief. Also man kann sehr wohl auch in einem Bärenmarkt, im Kryptomarkt, dennoch, wenn man selektiv arbeitet, sich richtige Coins raussucht, dann charttechnisch analysiert, kann man auch dort noch gute Treffer landen. Aber generell muss man natürlich sagen, Anleger sind verunsichert und das auch berechtigterweise. Also... Ähm durch die Bank, wenn ich so querlese im Grunde genommen immer auch die Fragen, Auch ich kriege auch unglaublich viele private Fragen, wo Leute jetzt sagen, was soll ich machen, wie, was, wo. Ich bin kein Financial Advisor, ich sage immer nur zum einen Ruhe bewahren und zum anderen dann erstmal aus dem Markt rüber in Stablecoins und vor allen Dingen zieht eure Coins von Börsen, da kommen wir ja gleich auf das Thema, wo ihr euch nicht sicher, wo ihr euch nicht gut fühlt, sage ich mal einfach, zieht es erstmal raus auf eine externe Wallet, ähm, habt einen Ledger davor und dann seid ihr sicher, weil not your keys, not your coins gilt auch heutzutage wichtiger. Das können wir, das wiederholen momentan. wir einfach
0: nochmal. Ne? Also ich meine, das Vertrauen ist ja jetzt mit FTX so massiv erschüttert. Ich sage einfach nochmal, not your keys, not your coins. Korrekt. Ja, man man kann es nicht oft genug sagen. Es ist, also ich bin jetzt seit 2017 im Space, im Crypto-Space und bin jetzt nach fünf Jahren das erste Mal gescampt worden Ja, mit so einer ärgerlichen Nummer. Ne? Also da am Ende sind es die 40% Landing dann doch nicht wert gewesen. Jetzt ist alles futsch.
1: Ja, und jetzt haben wir aber, wenn man mal genauer guckt, jetzt ist ganz interessant, was am Wochenende, oder im Grunde genommen seit dem Donnerstag, also am Mittwoch wirklich, als dann die News kam, ähm, FTX geht pleite, FTX wird nicht mehr zu retten sein, Binance sich rausgezogen hat, abgewunken hat, gesagt, nee, nee, wollen wir nicht, wir haben, wir haben in die Bücher geguckt, die Bücher, da sind so viele Leichen im Keller, äh, den tun wir uns nicht an war es im Endeffekt so, dass am Mittwoch alles abverkauft wurde und dann sah man aber ab Donnerstag eine Bewegung, ganz interessant eigentlich und auch eigentlich wirklich logisch. Manchmal muss man am Space oder bei aller Panik einfach mal ganz einen Schritt zurück machen und einfach mal darüber nachdenken. Da, wo Verlierer sind, sind meistens auch Gewinner. Wer könnte Gewinner sein, wenn ein, wenn zentrale Exchanges unter Druck geraten? Und auch Darf ich raten? Die, ja, drei Versuche
0: <lacht> Nein, es sind natürlich dezentrale Exchanges.
1: Das ist korrekt. Also wir haben sehen tatsächlich seit Donnerstag einen Anstieg von, der, von den Coins der dezentralen Exchanges bei Uniswap. Uniswap als größte hat nicht am meisten profitiert, muss man dazu sagen. Aber insbesondere die Trading-Plattformen sind es eher. Uniswap ist ja so, man kann man handeln, aber man kann nicht wirklich traden, weil man kein Stop-Loss und ähm, kein Take-Profit setzen kann. Anders sieht es aus bei den relativ jungen Exchanges DYDX und GMX. Ähm, die beiden haben stark performt, also die haben wirklich auch jetzt am gestern, also übers Wochenende nochmal ordentlich einen Wert zulegen können. Ja, Gmix ist ähm, nicht der
0: Internet, an, nicht der E-Mail-Anbieter. Nee,
1: das ist tatsächlich, das ist, eine ist einfach ein die äh, ich glaube es ist ein internationales Startup, dementsprechend kennen die wahrscheinlich unsere Budi aus Deutschland überhaupt nicht. Ähm, Jedenfalls äh, kommen halt aktuelle Zahlen, an hatte ich für noch mal nachgeguckt. In der Woche ist es tatsächlich so, jetzt äh, quasi in der ganzen letzten Woche bis Sonntagabend, also bis gestern Abend, haben die äh, dezentralen Exchanges insgesamt ein Handelsvolumen in der Woche von 32 Milliarden gehabt. Ich konnte jetzt leider nicht genau nachgucken auf die Schnelle, äh, wie viel wir vorher hatten, aber das ist bedeutend mehr, als die mit Sicherheit vorher hatten, weil 32 Milliarden im Handelsvolumen für eine dezentrale Exchange, äh, quasi alle zusammengerechnet, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Da kann man schon mal sagen, da sollte man jetzt auch mal ein Auge drauf haben. Das hatten wir auch gestern im YouTube-Stream angesprochen. Da könnt ihr auch, da habe ich die analysiert. Da habe ich gesagt, wo sind Marken, wo könnte man eventuell dann reinspringen und ähm, potenziell in den nächsten Wochen definitiv eventuell von Kursgewinn dort profitieren. Zudem ist dann auch noch vielleicht sollte man zusätzlich sagen, wir haben ja zum einen die Exchanges und zum anderen haben wir natürlich brauchen wir eine Wallet. Das heißt eine Wallet, eine dezentrale Wallet, also wo man wiederum seine Keys selber hat. Eine von denen ist die Trust Wallet. Viele von euch kennen sie, so neben Metamask, so eine der größten. Interessanterweise, Trust Wallet wurde Anfang des Jahres von Binance gekauft und Trust Wallet profitierte dann tatsächlich am gestrigen Sonntag enorm von einem Tweet von CZ, also dem Gründer oder CEO von Binance, der schrieb, ähm, ebenfalls gleich ist, not your keys, not your coins und äh, jeder hat das Recht, so hat das Grundrecht im Space zu tun, was er mit seinen Coins, was er will und hat diese Trust Wallet beiläufig erwähnt, äh, was passiert, der, der Trust Wallet äh, Token ist gestern ja, mehr oder weniger durch die Decke gegangen, war halt der größte Tagesgewinner unter den Top 100 Coins mit Abstand und ähm, ja, also das ist so quasi die Entwicklung, die wir momentan sehen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, der Space hat sich im Gesamten ähm, tatsächlich abgekoppelt vom konventionellen Markt. Ich gehe noch vielleicht nicht ganz so weit, dass man eine Antikorrelation sagen kann. In jedem Fall ist diese starke Korrelation, die wir noch vor Monaten hier auch immer wieder angesprochen hatten, von teilweise 0,4, 0,5 zum S&P 500 und zum Nasdaq, die ist enorm reduziert jetzt. Wir haben, wenn überhaupt, noch eine sehr schwache Korrelation. Und ähm, man sah das im Grunde genommen am, am, ja, am, am Donnerstag am Donnerstag waren ja hatte ich letzte Woche angesprochen wichtig die Inflationszahlen in den USA Haben die wir waren wie immer tatsächlich live
0: auf Twitter begleitet
1: genau die waren tatsächlich schwächer also die Inflationszahlen sind stärker gefallen als erwartet, waren niedriger als erwartet. Erwartet wurden ähm, 8% von den Marktexperten, 7,7% sind es geworden. Und im Zuge dessen kam es tatsächlich am klassischen Markt ähm, zum größten Tagesanstieg beim Nasdaq seit April 2020, in diesem Corona-Recovery-Monat, will ich das mal nennen. Und da hat ähm, der Nasdaq innerhalb eines Tages 7,7%, 5% gemacht und hat sogar tatsächlich auf die Tage, den Tag danach noch, den Freitag oben drauf gerechnet, ähm, ich weiß gar nicht mehr, also den stärksten Anstieg seit Ewigkeiten mit 9,4% plus, also verrückt, da kam es wirklich ein Impuls, eine Gegenbewegung, auch gerade bei den, bei den Funks, also bei Apple, Amazon und so, die den, also die, den Schwergewichten in den USA, die den ganzen Bums da richtig nach oben gezogen haben. Und auch der, ähm, der Daily Return beim S&P 500, lag mit 5,6 Tagesprozent Tagesplus war das der höchste Anstieg nach Veröffentlichung von also an Tagen nach Veröffentlichung von CBI Daten seit Beginn der Messungen der Datenerhebung im Jahr 1945 das zeigt einfach mal was das letzten Donnerstag eigentlich für eine Bewegung war deswegen sage ich auch das war für mich mit die verrückteste Woche die ich je gesehen habe
0: ja, da ist ordentlich Volatilität im Markt. Das geht auch damit einher, was man in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört hat, dass dieses makroökonomische Umfeld, das wird für Volatilität sorgen. Und die Zahlen, die du da gerade rausgehauen hast, ja seit dem Zweiten Weltkrieg die höchste Wohler, das unterstreicht das nochmal. Gut, Stefan, danke dir. Damit schließen wir das Marktupdate für heute. Und solltet ihr etwas vermissen oder uns generell Feedback geben wollen, dann schickt uns am besten eine E-Mail an podcast.btc-echo.de oder schreibt uns einfach auf Social. Social Media. Kommen wir jetzt aber zu unserem heutigen Hauptthema. Und da stehen gleich drei Kryptobörsen unter verschärfter Beobachtung, nämlich Crypto.com, Huobi und Gate.io. Eigentlich wollten Crypto.com, Huobi und Gate.io mit einem Snapshot von deren Cold Storages beweisen, wie viele Assets sie zurzeit haben, um Anleger zu beruhigen. Das ging allerdings ziemlich nach hinten los. Stefan, warum? Was ist da passiert?
1: Ja, also Anstoß war es tatsächlich äh, eine Überweisung, die schon ein bisschen zurückliegt. Das war eine Überweisung von Crypto.com am 21. Oktober, die versehentlich. So hat es der CEO heute in einer AMA auf ähm, YouTube heute in den frühen Morgenstunden nochmal mal äh, bestätigt. Ähm, ein ähm, ja ein tatsächlich 320.000 Ethereum mit einem Gegenwert von ungefähr zu dem Zeitpunkt 400 Millionen US-Dollar an Gate.io versendet, was eigentlich nur eine interne Überweisung sein wollte. Also die das muss man sich mal
0: reinziehen. Das muss man sich mal reinziehen. 400 Millionen US-Dollar, also ich glaube, das, das ist der aktuelle Wert, den, den wir heute haben, nicht am 21. Oktober, aber heute stand, 400 Millionen US-Dollar werden da versehentlich versendet. Da kann man doch nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was, was ist denn da los?
1: Ja, also ich sag mal, wenn wenn ich dir jetzt 500 Euro überweisen soll, weil du weil ich dir die noch schulde, das, dann gucke ich jetzt dann guck ich Schuldest bitte dreimal, <lacht> äh, ist die Kontonummer tatsächlich auch die richtige, damit ich es nicht falsch überweise. Und ich frage mich, welcher Mitarbeiter das war, was die da für ein internes Controlling haben, dass es möglich ist, dass da 400 Millionen falsch überwiesen werden. Also, dass da nicht mindestens ein paar Köpfe rollen und jemand äh, entlassen wird, das... Wahrscheinlich passiert das im Hintergrund. Wir ja. wissen das nur einfach nicht. Naja, ja, oder, oder
0: vielleicht war es genau, ja gar keine Schlamperei. Da kommen wir, glaube ich, so im weiteren Verlauf dieses Podcasts noch zu. Vielleicht steckt ja auch ganz was anderes dahinter, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also jedenfalls ist es so, dass am 28. Oktober dann Gate I.O. Einen sieben Snapshot Tage später gemacht. ist das, ne? Genau, sieben Tage nach der Fehlerbeweisung und darin die versehentlich gesendeten Ether von crypto.com mit aufgeführt. Ähm, um, Gate.io Gate behauptet zwar jetzt, dass der Snapshot bereits am 19. Oktober gemacht worden wäre, also zwei Tage vor der versehentlichen Empfang dieser 320.000 Ethereums, um, Genau das weiß man nicht. Das hat in jedem Fall in der Community und das hat auch wieder damit was zu tun, dass wir On-Chain-Daten haben. Bei einer Bank würde jetzt die, die Deutsche Bank der Commerzbank irgendwie so, dann würden die, wir ja wir nie was davon erfahren, weil es im Grunde genommen einfach nicht einsehbar ist. Das ist der Vorteil von Blockchain. Da haben direkt findige Leute direkt mal geguckt, wie sieht denn das da eigentlich genau aus und haben diese Diskrepanz festgestellt und haben erstmal gesagt, was passiert da eigentlich gerade? Warum fliegen da riesige Werte hin und her, rein zufällig an Tagen, um die auch diese Snapshots gemacht werden, um eigentlich äh, ja User zu beruhigen, um zu zeigen, hier, wir sind liquide, unsere Kundengelder sind auch alle da, wir haben, betreiben keinen Schindluder, wie es bei FDX gemacht wurde, die ja fröhlich Kundengelder immer an Alameda Research weiter überwiesen haben, um im Grunde genommen die vom Bakrott zu warnen. Ja. Ähm, ja, Schon also mal schwierig.
0: Äh, im Zweifel für den Angeklagten, wir spekulieren hier nur, ne? aber so spekuliert auch der ganze Kryptospace und das hat natürlich ein super krasses äh, Geschmäckle, wie der Schwabe sagen würde, wenn da wirklich kurz vorm Snapshot 400 Millionen US-Dollar gesendet werden und die tauchen dann auch noch zufälligerweise in dem Snapshot mit auf, das, das stinkt zum Himmel einfach.
1: Und ähm, ja, auf du meintest schon gerade, wer ist der Dritte da in der Reihe? Das ist tatsächlich Huobi, eine, eine weitere große äh, asiatische Börse, wo auch unlängst, die ja verkauft wurde, an einen Hedgefund ähm, aus Hongkong war und an der auch 25 Prozent unser beliebter und immer wieder auftauchender äh, Evergreen äh, Justin Sun aufgetaucht ist, der wohl jetzt 25 Prozent an der Huobi-Börse hält und auch zusätzlich als externer Berater da tätig ist. Und ähm, Hobi hat ebenfalls nach einem Snaps Snapshot, ihrem Snapshot, äh, 10.000 Ether, ist jetzt nur eine kleine andere Hausnummer. Nichtsdestotrotz, äh, ja, das
0: 12,5 genau, 12 Millionen US-Dollar ne? im ja, Vergleich zu den 400 Kleingeld. <lacht> Aber ja, auch spannend, was da passiert ist. ne? Genau und die haben halt
1: kurz nach dem Snapshot äh, 10.000 Ether an Binance und OKX, eine weitere asiatische Börse, ähm, überwiesen. Und ähm, interessanterweise, wenn man jetzt äh, die Huobi ETH-Wert ähm, sozusagen anguckt, die Balance von denen sind nach dem Snapshot auf so eine wundersame Weise statt 14.858 äh, Ethereum, die zum Zeitpunkt des Snapshots noch da waren, ist dieser ähm, der Anteil in der Wallet jetzt auf 2.463 äh, Ethereums gefallen.
0: Das stinkt natürlich auch. Das, äh, das, das wirkt komisch. In heutiger
1: Aber Zeit, wir schauen ja, genau nach und genau. Ähm, das Traurige ist, sie wollen eigentlich Vertrauen schaffen und sie machen das Gegenteil. Also Und wenn man jetzt Hobi, die haben jetzt mittlerweile darauf reagiert, Hobi hat gesagt, mittlerweile hat sich geäußert und bezeichnet die Transfers als tägliche Routineüberweisung und dass alle User-Einlagen zu 100% sicher seien, das hatte ja Sam Bankman Frieden letzte Woche auch noch gesagt. Everything und, ähm, is fine. <lacht> und weder Ein- noch Auszahlungen in irgendeiner Weise wären limitiert auf Wobi. Ja, ich habe mir gerade
0: den, den Twitter, den Tweet habe ich mir angeguckt. Das ist im Prinzip die Übersetzung von dem, was du da gerade vorgelesen hast. Aber das, das klingt für mich nach Wischiwaschi. Ja, das, das sagen die alle. Also das, das finde ich kräftig, das ist überhaupt nicht. Tägliche Routineüberweisung, was zur Hölle soll das sein? Das ist alles und nichts. Ja,
1: ja jedenfalls hat Wobi natürlich jetzt angekündigt, im, im Zuge dessen, dass sie jetzt gesagt haben, Ihre Hot- und Cold-Wallet-Bestände regelmäßig offen zu legen, um dem zu entgegnen. Da wird man dann sehen. Also, sprich, die Community wird definitiv da jetzt ein Auge drauf haben. Und da haben wir ja auch genug, gibt es ja genug Blockchain-Experten, die wirklich genau wissen, wie man sowas zu lesen hat und so eine Überweisung genau dann auch nachverfolgen und tracen können. Da wird es, bleibt auf jeden Fall spannend, sag ich mal.
0: Ja, genau. Wie gesagt, wir wollen auch niemanden vorverurteilen. Aber nach der ziemlich überraschenden Pleite von FTX ist für mich persönlich und viele Menschen im Crypto-Space ist natürlich auch bei allen anderen Exchanges, äh, Exchanges erhöhte Vorsicht angesagt. Und wenn da jetzt noch irgendeine zweifelhafte Transaktion für Unsicherheit sorgt, dann klingeln in diesem Kontext auf jeden Fall die Alarmglocken. Und jede und jeder von euch da draußen sollte sich selbstständig ein Bild von den Anschuldigungen machen und im Zweifel lieber Vorsicht walten lassen, als später die Nachsicht zu haben, wie das jetzt vielen und Stefan und mir auch bei FTX so gegangen ist. Es gibt nämlich, wie wir gerade schon sagten, keinen Grund, Coins und Token, die nicht irgendwie gestaked oder gelendet werden, sondern einfach nur gehoddelt werden, es gibt keinen Grund, diese Coins und Token nicht auf eine eigene Wallet zu ziehen. Jetzt aber noch ein paar Worte zu Crypto.com. Die haben in dem oben beschriebenen Szenario zwar Geld verliehen und stehen damit eigentlich immerhin auf der Guthaben-Seite. Aber einerseits stehen die dadurch natürlich im Fokus. Und da gibt es auch noch andere Vorwürfe rund um Crypto.com. Ne?
1: Ja, man sagt, man vermutet, das wird kolportiert. Das ist ja im Grunde auch das. Man muss ja einfach selber dann mal überlegen, was kann da, was läuft da? Und da wird, wird zumindest mal, ich nenne es jetzt erstmal eine Theorie, es ist noch nicht bewiesen, es ist eine Vermutung, aber es ist eine berechtigte Vermutung, dass gesagt wird, eventuell ist es ja möglich, dass die Exchanges sich gegenseitig aushelfen. Einfach, man muss überlegen, FTX hat es jetzt zerschlagen, die sind weg vom Fenster und ähm, die haben gemerkt, was hat das mit dem Markt gemacht? Wir haben in, in der Folge dessen ein neues Jahresziel bei Bitcoin gesehen. Wir haben gesehen, der Markt wurde abverkauft, die Leute sind unsicher und die Leute fangen an, Kohle abzuziehen von den zentralen Exchanges und wie besagt ist, auf ihre eigenen Wallets zu ziehen. Stichwort not your keys, not your coins. Und die sehen natürlich momentan, oh, die 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 ja Kunden fliehen mit ihren Geldern von ihren Börsen. Das ist natürlich nie gut für eine Börse. Und ähm, ja, im Endeffekt, um diese harte Phase der Auditierung zu überstehen, könnte man natürlich jetzt mal einfach vermuten, dass eventuell sich sozusagen der Space untereinander ein wenig selbst hilft, um einfach möglicherweise strauchende Börsen zu unterstützen. Ähm, denn wenn eine fällt, fallen eventuell andere. Das ist ein Lauffeuer und das kann dann ganz schnell zu einem, ja, man sagt in Deutschland immer Bankrun oder in diesem Fall ist es ein Crypto-Exchange Run ähm, ausarten, schlimmstenfalls. Und das wäre natürlich äh, vermutlich der Tod für viele Exchanges und das würde dann ja die, 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 das Vertrauen, was ohnehin schon zerschlagen ist, meiner Meinung nach dann, dann noch deutlich weiter. Ähm, reduzieren und das also man muss dann einfach mal weiterdenken ich will nicht so weit gehen es ist aber das ist einfach meine Erfahrung ist dass ähm, auch aus dem klassischen Markt und das wissen wir ja auch selber ähm, wir haben ja bei auch bei Fiat Geld ist es immer so dass man das Vertrauen in eine Währung hat und oder in eine Bank damals, damals wurde ja auch schon mal aufgerufen in der Finanzkrise damals, ähm, holt bitte alle euer Geld von der deutschen Bank runter und so, ähm, würden das tatsächlich alle Deutschen gleichzeitig machen, wären da nicht genug Funds, das wissen wir auch, weil die natürlich unsere Gelder logischerweise auch reinvestieren, weil eine Bank muss auch überleben, was auch völlig okay ist. Ähm, nichtsdestotrotz kann dieses dann zum Lauffeuer führen und ähm, wenn es dann eine nach der anderen krypto Exchange mehr oder weniger zerhackt dann ähm, weiß ich nicht, wo dann der Preis von Bitcoin stehen würde und dann weiß ich nicht, wo Ethereum stehen würde und wie der ganze Markt dann überhaupt, dann wäre das Vertrauen, was vermutlich über Jahre hinweg, was vermutlich jetzt eh schon te die Tendenz dahin geht, dann erstmal zerstört. Ne?
0: Absolut, Stefan. Ja, danke dir für diese Einschätzung. Und auch unabhängig von den vermuteten Mauscheleien unter den Börsen stehen jetzt nach der FTX-Pleite natürlich viele Exchanges unter Generalverdacht, nicht mehr solvent zu sein. Und dieser Verdacht, der erstreckt sich auch auf crypto.com. Deren eigener Token, CRO, Kronos, der steht aktuell 93% unterm All-Time-High. Und bei denen sorgen auch 20% chip token in der Reserve für kritische Fragen. Deshalb gab es heute am frühen Morgen auch ein AMA, ein Ask-Me-Anything mit dem Crypto.com-CEO. Was gab es denn da Wissenswertes zu hören?
1: Ja, der CEO von Crypto.com hat äh, darauf, also sah sich genötigt, Stellung zu beziehen. Und im Prinzip hat er gesagt, dass, alles safe ist wie immer, also alles safe ist bei crypto.com und ähm, sie haben weder und da verwies er ja im Grunde genommen auf FTX Coin Kredite aufgenommen, also auf ihre eigenen Coins, auf ihr den Kryp auf den Kronos Token nochmal Kredite aufgenommen. Noch ist äh, ihre Rendite ähm, wäre ihre Rendite nicht nachhaltig. Sie sagen, sie sind ganz stark, äh, sie sind in Singapur reguliert und ähm, Singapur, und das stimmt auch tatsächlich, hat eine sehr starke, strenge Regulierung. Strenger als die Bahamas, glaube ich, ne, oder? Das definitiv. Und ähm, sie haben, er hat auch Stellung bezogen darauf, dass vor einer Weile ja eine Milliarde an FTX überwiesen wurde. Da hat er gesagt, da seid euch sicher, das Geld haben wir längst zurückbekommen. Also sprich, wir haben, sind da, haben kein Exposure, sagt man dazu, ähm, mehr gegenüber dieser FTX-Pleite. Und hat direkt angekündigt, dass ein Third-Party-Audit, also von einer externen Instanz, eine, eine Auditierung zeitnah oder demnächst halt stattfinden würde. Und hat dann gleichsam auch noch diese Kritik an dem, der hatten ja selber unlängst, ich glaube, in der Vorwoche, einen Snapshot gemacht von ihren, von ihren Reserven, also ihren Cold storage reserven wo dann die Community gesagt hat, wie kann das sein, dass die der 20% Chip seien, die Reserven. Da hat er ganz richtig einfach gesagt, das sind hat es darauf zurückgeführt, dass nun mal viele Nutzer auf Crypto.com selber Chip gekauft hätten, sprich, das sind einfach die Nutzergelder, die dort gelagert werden. Muss man ja, muss man sehen. Und dann hat er zuletzt, da hat er aber auch nicht mehr gesagt, weil, dass diese 320.000 Ether tatsächlich eine fälschlicherweise überwiesen worden an Gate.io und dass das ja Geld auch schnell schon wieder zurück überwiesen worden wäre, also diesbezüglich alles safe wäre. Man muss jetzt einfach mal zum Vergleich, das hatte ja auch so ein bisschen, die Börsen sahen sich jetzt glaube ich auch alle genötigt, weil CZ, der CEO von Binance, proaktiv als erster gesagt hat, ich will mal zeigen, dass bei, bei uns alles, alles sicher und alles gut ist und unsere Fans auch alle da sind. Hat er tatsächlich ähm, einen Snapshot sämtlicher Cold Wallets der Firma Binance ähm, am 10. November veröffentlicht und ähm, da wurde aufgezeigt, dass ähm, insgesamt 475.000 Bitcoin, 4,8 Millionen Ethereums, ähm USDT im Gegenwert von 17,6 Milliarden und BUSD in einem Gegenwert von 71 20,7 Milliarden verfügbar wären, zudem 601 Millionen in USDC, dem dritten Stablecoin und nochmal 58 Millionen BNBs. Also das ne, also das zeigt tatsächlich, man wusste, es war auch immer bekannt, dass tatsächlich ähm, Binance das größte Bitcoin-Wallet hat. Also eins der der, der Cold-Wallets von äh, Binance ist das weltweit größte Bitcoin-Wallet mit allein halt ungefähr, ich weiß gar nicht, wie waren das, 400, 300 400.000 Bitcoin, die da drauf liegen. Also da sieht man, ähm, da liegt das Geld, man kann Binance als größter Börse Zumindest zum Zeitpunkt jetzt erstmal Vertrauen, ähm, gerade weil er auch proaktiv damit umgeht. Und dann vielleicht muss man das noch kurz einwerfen. Er hat heute Morgen auch zudem dem bekannt gegeben, lustigerweise, nachdem ich das gestern Abend im, ähm, im YouTube-Stream live angesprochen hatte, dass ich gesagt habe, wie kann man jetzt Vertrauen schaffen und wie können die Börsen im Grunde dafür sorgen, dass sie sich notfalls so Art wie ein Rettungsschirm, damals ein Bankenrettungsschirm bei der Bankenkrise in 2011 in Europa aufspannen, dass sie einfach sagen, wir bauen jetzt einen, er plant jetzt einen ja, ein Fund sozusagen aufzubauen, wo die Börsen jeder anteilig äh so wie er kann, so nach dem Motto, eine Rücklage dort reinpackt, schlicht und einfach, dass wenn Kon äh, Kollegen, also Partner, also andere Börsen im Space mal Probleme bekommen, dass man denen dort aushelfen kann, dass genau dieses love -Feuer halt nicht passiert, sondern im Grunde genommen wie, haben wir, äh, haben wir eine Börse, die, ja, sagen wir das Griechenland der Börsen, das nächste, dass man dort im Notfall dann aushilft, bevor dann im Grunde genommen so ein, so ein Zusammenbruch von der nächsten Börse dann dazu führt, dass die dann alle nach und nach umfallen, ne?
0: Klingt nach einem vernünftigen Konzept, ist natürlich alles auf freiwilliger Basis und gerade beim weltumspannenden space der in allen möglichen Jurisdiktionen stattfindet, ist das natürlich eine spannende Herausforderung, so ein Sicherungskonstrukt, so ein Fonds da aufzulegen, denke ich. Ne? Ja, danke dir. Also der, der äh, Crypto.com-CEO hat für mich überhaupt nicht äh, glaubhaft irgendwie die fälschliche Überweisung der 320.000 ETH irgendwie entkräftet. Das dürfte wahrscheinlich noch spannend werden. Und solche Überweisungen und alle kommenden Snapshots stehen dann jetzt natürlich unter verschärfter Beobachtung. Gut, damit sind wir aber auch schon so gut wie am Ende der heutigen Folge angelangt. Bevor wir Schluss machen, aber wie immer noch der Ausblick auf die kommenden sieben Tage. Hoffen wir mal, dass Sie nicht ganz so verrückt werden wie die letzten sieben Tage. Stefan, was wird in dieser Woche wichtig?
1: Ja, das kann ich dir nicht versprechen. Vermutlich nicht ganz so extrem. Das wäre schon, wenn wir <lacht> nochmal so eine Woche hinlegen, dann also auch gerade am klassischen Markt. Das wäre schon wirklich crazy. Aber ähm, was kriegen wir diese Woche wichtig aus dem klassischen Markt? Wir kriegen die Erzeugerpreise am Dienstag. Die Erzeugerpreise sind im Grunde das Pendant USA, ne? in den USA. Genau das Pendant zu den äh, Verbraucherpreisen, die wir letzten Donnerstag gesehen haben, die eigentlich zu diesem enormen Anstieg dann erst geführt haben. Ausgegangen wird hier von einem Anstieg von 0,4 auf 0,5 Prozent. Das ist jetzt im Monatsvergleich. Also man vergleicht, was war letzten Monat, wie stark war der Anstieg letzten Monat und wie wie, wie stark könnte er diesen Monat sein. Also es ist mit einer, die Rechnen oder die Experten rechnen mit einem leichten Anstieg von 0,4 auf 0,5 Prozent. Sollte es meiner Meinung nach zu keinen, also kommen keine Preissteigerungen, dann ähm, könnte es sich bei dem bei dem EPI, also bei dem ähm, Produzentenpreisindex ähnlich verhalten wie eventuell bei den Verbraucherpreisen, also den klassischen Inflationsdaten am letzten Donnerstag, wenn die rückläufig sind und wieder erwarten statt nicht steigen um 0,1 Prozent, sondern gleich oder optimalerweise sogar statt 0,4 auf einmal 0,3 Prozent ausweisen würden, dürfte das meiner Meinung nach den Kursanstieg an den Aktienmärkten weiter befeuern. Und den Dollarwert dementsprechend, so wie in der Vorwoche, dann weiter in den Süden drucken. Und das ähm, nimmt zumindest mal den etwas den Verkaufsdruck vom Kryptomarkt. Ob das jetzt dann bei dem ganzen zerschlagenen Vertrauen, was wir momentan haben, dazu führt, dass äh, Bitcoin wie Phoenix aus der Asche in der läuft, wage ich erstmal ganz klar zu bezweifeln. Auch aus charttechnischer Sicht. Wir haben, wer gestern reingeschaut hat, den Livestream gesehen, wir haben in der Woche ähm, geschlossen unter unserem alten wichtigen Supportbereich. Und der muss jetzt erstmal wirklich zurückkommen. Ja, da kommen wir gleich mal zu
0: den Kurszielen.
1: <lacht> ja, aber ich, ich sage nur, damit man mal eine, eine Vorstellung hat. Ne? Und am Donnerstag haben wir dann tatsächlich am 17. November um 11 Uhr ähm, die Verbraucherpreise für Europa ist nie ganz so wichtig wie äh, die amerikanischen, weil das große Portemonnaie in Amerika schaut primär auf sich selber. Aber auch die sind äh, enorm wichtig. Wir hatten jetzt ähm, im letzten Monat hatten wir bereits eine Inflationsrate, eine ähm von also von 10,7 Prozent. Die wird jetzt für diesen Monat wieder auf 10,7 Prozent taxiert. Ähm, auch hier gilt, fällt die Inflationsrate hier geringer aus als von den Marktbeobachtern erwartet. Wäre das ähnlich wie beim US-Verbraucherpreisen in der Vorwoche dann erstmal positiv für Aktienmärkte, auch gerade in Europa und denke ich auch positiv für den Kryptomarkt zu merken, weil man einfach sieht, die Inflation ob sie jetzt nun das Top erreicht hat, werden wir dann das Zeit für die Zukunft zeigen. Aber wir sehen im ersten Moment erstmal, da kommt ein bisschen Beruhigung rein, auch wenn es immer nach wie vor erschreckend hohe Zahlen sind. Aber das könnte den Zinsdruck auf die EZB zumindest kurzfristig ein bisschen nehmen. Und ähm, ja, also das ist quasi das Optimalszenario für uns. Liegt es aber wie im letzten Monat, da hatten wir auch ähm, einen eine höher als erwartete Inflationsrate in Europa. Und sollte die Verbraucherpreise jetzt in diesem Monat dann wieder erneut oberhalb der Marktprognosen liegen, ähm, müssten vermutlich die europäischen Währungshüter und Frau Lagarde an ihrem Plan äh, ja, mehr oder weniger festhalten und äh, weiter deutliche Zinserhöhungen im nächsten, äh, bei den nächsten Zinssitzungen irgendwie durchdrücken. Und in der Folge wäre meiner Meinung nach dann zumindest mit Minima, also zumindest mal rückläufigen Aktienkursen zu rechnen und das könnte dann tendenziell auch in, ähm, nicht so positiv für unsere Kryptokurse sein. Ja, so ist es leider. Und dann zudem sollte man vielleicht noch erwähnen, äh, viele Leute gucken momentan auf und gerade Retailer gucken ähm, auf diese Jahr-im-Jahr-Vergleiche. Also diese 10,7% Prozent sind ja immer zum vor- zum Vorjahresmonat. Ähm, Habe ich mich da unter der Woche natürlich mit ähm, ein paar Experten, auch Leuten, die im institutionellen Bereich äh, sind, in meinem Netzwerk unterhalten, die sagen, guck auch mal immer bitte auf die Kernrate. Also quasi den zum einen raus Kernrate, da hast du halt was, das... Ähm, die ganzen Preise von Energie, also Öl, Gaspreise etc., das ist da alles rausgerechnet. Da hat man irgendwie einen klareren Wert, was sozusagen für ähm, so das Normal, also quasi, was wäre, wenn ich jetzt ein Auto kaufen würde, eine neue Spülmaschine und wie sieht es da im Grunde genommen aus. Und da guckt man tendenziell auch momentan ähm, nicht mehr auf den, Jahr, den Jahr-Vergleich, sondern wirklich den Monat-zu-Monats-Vergleich. Und da wird ähm, momentan, wieder 0,6 Prozent erwartet. Das hatten wir im letzten ähm, bei der letzten Bekanntgabe auch schon. Da waren es auch 0,6 Prozent. Sprich, da wird auch wieder von einem gleichbleibenden ausgegangen. Und da rechne ich von, also deswegen sage ich, da genauer drauf gucken, weil sollte der Wert geringer ausfallen und wir haben dann einen, einen Rückfall von 0,6 auf 0,5 oder vielleicht sogar 0,4. Was, was jetzt erstmal relativ unwahrscheinlich klingt, aber möglich ist alles. Ähm, dann dürfte das meine, meiner Meinung nach einen größeren Impact auf die Kryptopreise haben. In diesem Fall bullish und positiv. Weil auch, kleine Randnotiz, auch die, ähm, die Kerninflationsrate in Amerika und das war vermutlich auch dort der ausschlaggebende Punkt, warum die ähm, am Donnerstag so hoch ähm, katapultiert wurden, die Kurse am Aktienmarkt, die waren nämlich auch von 0,5 erwartet auf 0,3 gefallen. Das heißt, es ist ja fast eine, eine Reduktion, alle sozusagen, fast 50 Prozent weniger als erwartet wurde. Und das hat, glaube ich, dann letzten Donnerstag wirklich den Impuls gegeben. Ne?
0: Alles klar. Danke dir, Stefan, für diesen spannenden Exkurs. Gib uns jetzt am Ende doch bitte noch die Kursziele für Bitcoin durch.
1: Ja, ähm, was soll ich sagen? Nach einem Einbruch im Zuge des FTX-Kadals, ne, dann ist ja der Bitcoin am Mittwoch auf ein neues Jahrestief, haben wir alle gesehen, um 15.500 gefallen. Das ist tendenziell, also, es ist erstmal sehr bärisch. Wir haben diese Seitwärtsphase, die ich, wie auch hier immer angesprochen, habe, die ich in meinen Kursanalysen anspreche, die wir im haben, die seit, ja, einem Monat oder sechs Wochen hatten wir so eine, so eine relativ enge Range, Seitwärtsphase. Die wurde nun mal jetzt hart nach unten aufgelöst. Das ist, ähm, eindeutig das Gegenteil von Bullish. Und, bedeutet in der Tendenz immer, wir haben eine Trendfolgebewegung in die Ausbruchsrichtung. Die Ausbruchsrichtung war nun mal gen Süden. Das heißt, wahrscheinlicher ist schlicht und einfach, dass wir das Tief noch nicht gesehen haben. Nichtsdestotrotz erst ziele oben. Wir müssen jetzt oben erstmal gucken, den Bereich um 18.000. Schaffen wir es, diese 18.000 zu nehmen, wird enorm wichtig, der Bereich um 18.600, 18.700. Sollten wir auch diese Woche mitunter unter diesen besseren Zahlen als erwartet, gerade bei den Inflationsra äh, Inflationsraten aus der Eurozone und auch den Erzeugerpreisen am Dienstag, sollten die dem Markt Impulse geben können. Ähm, dann ist für mich maximal diese Woche, und das ist wirklich schwer zu erreichen, aber ich sage einfach, maximales Kursziel wäre der Bereich um 19.200 bis 19.400 mehr, sehe ich für den Bitcoin in dieser Woche nicht.
0: Und auf der Unterseite?
1: Ja, ähm, also Solange wir diese 19.400 nicht wirklich massiv nach oben ähm, zurückerobern und gen 20.000 laufen, ist der Chart, wie ich gerade schon meinte, weiter bärisch zu werden. Und Erholungs, das ist momentan eine Erholungsbewegung und wir sehen noch kein Turnaround. Ein Turnaround, dafür muss mehr her in der aktuellen Situation mit der aktuellen Situ äh, Unsicherheit der Anleger. Das heißt, Ziele unten, Bruch dieser äh, 15.500er-Bereich, sprich des Jahrestiefs, würde automatisch aktivieren die Kursziele 14.800 Darunter 14.800 hält nicht. Das ist im Übrigen, das ist ein horizontaler Support aus ähm, 2000. Lass mich lügen. 2021 meiner Meinung nach. Und ähm, sollte dieser Bereich dann im Endeffekt auch fallen, sehen wir schnell 14.300. Maximales Kursziel auf der Unterseite diese Woche 13.850. Hoffen tun wir es nicht, aber man muss es auf dem Schirm haben.
0: Auf jeden Fall. Für alle, die investiert sind, natürlich sehr unschöne Zahlen. Wer noch ein paar Euros oder Dollars oder Stablecoins auf der Seite hat, freut sich vielleicht über die Gelegenheit, da noch günstig nachkaufen zu können. Ja, vielen Dank dir, Stefan. Übrigens, die bullischen und bärischen Kursziele für die Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung bekommt ihr jeden Tag in unserem Daily Newsletter. Schaut einfach mal auf btc-echo.de slash newsletter vorbei Meldet euch an und schon bleibt ihr auf dem Laufenden. Ja, das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das wünsche ich euch auch eine erfolgreiche Woche und lasst euch nicht verrückt machen.